0: Yo también me llamo Perú. Y son bienvenidos al primer episodio de Del 2020. Esto es con de Patria Podcast. Mi nombre es Pablo Alejos Flores. En el episodio de hoy vamos a hablar de arte, ya que el año pasado grabé el episodio 5 un homenaje a la canción Criolla. También fue de arte sobre canciones. Vimos las canciones más emblemáticas de la canción criolla. Si aún no la han escuchado, vayan a verlo. Está bueno. Por partes, ¿no? Porque tuvo sus épocas la canción criolla y ha evolucionado bastante. Y hoy vamos a tener también canciones criollas dentro de la lista. Son canciones dedicadas al Perú. Y pues una de estas ya apareció en el episodio 5 que es Contigo Perú. Y hoy hay otras nuevas. Todas estas canciones son dedicadas o fueron escritas pensando en Perú. No todas hablan exactamente de cómo es Perú, de cómo es vivir aquí o nuestras costumbres, pero, por ejemplo, la canción de Marco, hoy, él la escribió estando en el extranjero y pues iba a retornar a Perú. La escribió, según lo que dicen, en el vuelo, en el avión, cuando estaba de vuelta a Perú, así que la escribió, pensando y dedicándola al Perú, así que la añadí a, esa a la lista por, eso, por ese motivo. Eh, luego tenemos un, más que todo, es como un poema y no todo en tanto una canción, que se llama Viva el Perú Carajo, y pues quería agradecer a todas las personas que escuchan el podcast, hay personas de, la mayoría son de Perú, y me alegra saber que hay bastantes personas de Perú que están interesadas en aprender mucho más sobre nuestro país. Y después hay personas que no hablan de países que no no hablan español como Francia Alemania y Brasil también aunque bueno de portugués al español tengo bastantes amigos de Brasil y siempre me dicen que ellos entienden el español bastante no tienen mucho problema con eso y un dato curioso es que nosotros que hablamos español no entendemos mucho el portugués porque una razón principal es porque en realidad los brasileños hablan muchísimo más rápido que nosotros y pues es como si vinieras a Perú y te encuentras con alguien de, de barrio y no le entiendes nada. Si es que no hablas como lengua... Si no tienes como lengua nativa el español, o si no eres de Perú, no le entenderías nada. Si, si te encuentras... Digamos que estás aprendiendo español, tienes un nivel avanzado, vienes a Perú y te encuentras a alguien de barrio. Probablemente no le vas a entender nada. porque hablan rápido? Porque yo también hablo rápido cuando hablo de esa manera, cuando tengo ese chip. Así que no les culpo. Y bueno, solamente... Estoy saliendo del tema, quería agradecer a todas las personas que están escuchando el podcast, son de diferentes países, eh, la mayoría son de Perú, y luego hay personas que lo escuchan de Europa, luego está México, y, y dentro de Sudamérica también hay varios países como Colombia, Brasil, eh, Chile, Ecuador, así que quería agradecer a esos países que son los que hasta ahora han escuchado el podcast, les mando un saludo, muchas gracias. Y vamos a comenzar de una vez, porque está muy larga esta introducción que estaba hablando por cinco minutos. Um, esto es una lista de, um, cuando tengo 11 canciones, más o menos. Todas estas fueron dedicadas al momento de que las escribieron, dedicadas al Perú, al país. Y pues todas fueron escritas por peruanos, interpretadas. También por peruanos en su mayoría, tal vez algunas que fueron al extranjero y tuvieron otros intérpretes de otros países, eh, no, no he averiguado sobre eso, pero seguramente sí. Algunas de estas canciones no tienen dentro de la letra a Perú y también le podrían cambiar su país, y le pueden poner su país, pueden poner en vez de Perú, le pueden poner Chile, o en vez de Perú, le pueden poner Bolivia o Ecuador, y tal vez algunos detalles dentro de las letras le cambian y queda una canción perfecta para su país. <risa> La mayoría de estas canciones pertenecen a la música criolla y bueno, creo decir que la música criolla no es un solo género, sino que varios géneros eh, pertenecen a la música criolla y la música criolla tiene rasgos andinos, africanos, españoles y de la costa del Perú también, así que tiene de todos una mezcla de varios géneros musicales en la realidad pero las canciones que están aquí en su mayoría son valses, valses limeños, que ya, lo, ya hablamos de ellos en el episodio 4 o 3 y en el episodio 5, si no me equivoco. Eh, así que la primera canción que quería mencionar, eh, creo que es la más famosa dentro de, lo que, dentro de esta lista, la más escuchada, Incluso salió en el Mundial, se cantó en el estadio cuando Perú volvió al Mundial el año pasado. ¿El año pasado? El 2018. El 2018. <risa> eh, así que es una canción bastante famosa, se volvió famosa últimamente por el sentimiento que tiene. Y la mayoría de no se pone a llorar cuando escuchas esta canción. Es bastante emotiva, como te hace sentir. Pero es algo bastante superficial porque... La asociamos más al fútbol y no tanto a, a lo que es en general. Pero la forma en que la cantas eh, Arturo Cabero es bastante emotiva y te hace sentir verdaderamente la canción. Así que por eso es la más popular dentro de esta lista. Es Contigo Perú, obviamente, no fue compuesta por Arturo Cabero, ya lo mencionamos, fue compuesta por Ar eh, Arturo, no por Augusto, Augusto Polo Campos y fue interpretada por Arturo Salmo Cabera y Oscar Avilés. Hay varios intérpretes de esta canción, pero ellos dos son los más eh, famosos para esta canción, digámoslo así. Eso también quiero decirles que voy a mencionar, voy a mencionar al, al autor y luego voy a mencionar al, al mejor intérprete o al intérprete más conocido de esta canción, porque no siempre el autor era el que daba a conocer su canción a veces alguien la escribía, la tocaba en en algunos lugares en algunos pueblos ciudades, y luego un cantante con más fama o tal vez con más experiencia le gustaba la canción, la interpretaba y la canción se volvía más popular o más famosa, entonces. <risa> Es Contigo Perú, ya la, ya la hemos visto en el episodio 5, una excelente canción eh, interpretada por Arturo Cabero y Óscar Avilés, ya saben que Óscar Avilés es el de la música, el de la guitarra, eh, que para mí, no sé si lo describa bien, no sé mucho de música, pero la forma en que toca la guitarra me he dado cuenta que es como rasgarla. Ahora tal vez me equivoqué, tal vez no sea término adecuado. Es como un, una, un rasgado que le da y eh, le da un acompañamiento al cantante. Siempre, siempre le da un acompañamiento al cantante. Incluso, incluso cuando tocaba con Chauca Granda, también se si ha escuchado la flor de la canela. También le da un acompañamiento. Y es como cuando deja de cantar en las pausas, ahí es cuando tiene un rol más importante que es como del de apoyo para tapar los silencios, creo yo. Y cuando dejan de cantar es cuando él hace... cuando él empieza a tocar la guitarra. De eso me he dado cuenta. Tal vez no lo escriba tan bien, pero si, si escuchan las canciones de Arturo Cabero Chuca Granda y de los otros grupos, de los or, otros artistas con los que Oscar Avilés participó, se van a dar cuenta de eso. Incluso cuando él mismo... Eh, toca la guitarra, eh, se van a dar cuenta de eso, también él interpreta canciones, así que búsquenlo y van a ver ese tipo, ese tipo de eh, toque que le da, digámoslo así. Y también creo que él, él creó esa manera de tocar la guitarra, porque antes no era así, se escuchan canciones más antiguas a él. La guitarra siempre estaba presente y, y tenía bastante protagonismo, y, uh, y desde que él empezó a tocar, desde que él empezó a adquirir fama, creo que fue por eso, por ese mismo aspecto en realidad, que pues apoyaba más al, al artista, al cantante, al intérprete, y hacía, esperaba a las pausas para que deje de cantar, y él ganaba más protagonismo en esas partes. Y creo que por eso se volvió más popular. Ahora, si me equivoco, pues corríjame. Me estoy arriesgando al decir esto, se me acaba de, de ocurrir. <risa> Quería añadirlo porque es algo que me he dado cuenta lo, desde, que, desde que lo escuché por primera vez. Eh, en realidad le presté atención porque era muy diferente a las otras canciones que había. A la otra, otro tipo de música eran bastante diferentes y se, se notaba. Y creo que da más gusto escuchar la guitarra de esa manera. Como que es más intrigante y, y estás esperando por ese momento que suena la guitarra. Dentro de las pausas de los cantantes Me gusta, me gusta Aquí la mayoría le gusta Es por eso que se hizo bastante popular Entonces Contigo Perú La canción más famosa actualmente Dentro de la música criolla, digámoslo Aunque hay varias en realidad Es una de las canciones que siempre se escucha eh, Para todo momento Al momento de comer tal vez Al momento de ver el partido Fútbol, cuando peruana O cuando está jugando en el estadio la cantan ahora. Y es, es bastante popular. Ya la letra, la, ya, ya la saben, ya la vimos en el episodio 5. Si no la han vi, escuchado, pues vayan a escucharla. <risa> Luego tenemos a, a la canción que pues le di, me dio la idea de ponerle el nombre a, a Compe de Patria. Y pues es... Y se llama Perú Compe de Patria. La E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión. Y se llama Perú. Ok. <ríe> esta canción sí habla muchísimo más sobre Perú, tanto la costa, la sierra y la... Bueno, en realidad solo la costa y la sierra me he dado cuenta. No, tan, no habla tanto de la selva, así que me disculpo con la gente de la selva. Pero espero que también se sienta identificada con esta canción. Eh, las personas que viven allá y son de allí. Um, creo que esta canción sí la podríamos analizar mucho más en un episodio aparte. Eh, dentro de la letra, por ejemplo, una parte que dice rompió las cadenas de la esclavitud. Otra parte que dice la tierra del Inca, que el sol ilumina. Esa parte me gusta porque ya saben que el sol era un dios Inca, el dios Inti, y era un Taita, un Tata. Perdón. y ese juego de, de palabras que tiene ahí me gustó, bastante chévere, y el, el autor de esta canción es también Augusto Polo Campos, escribió bastantes canciones que son populares actualmente, y el mejor intérprete o el intérprete más conocido de esta canción eh, también es Arturo Cabero, ambos, aunque hay varios intérpretes de esta canción, quiero decirles, Tal vez ustedes consideren que otro intérprete es mucho mejor que Arturo Cabero para esta canción, tal vez no. Eso depende de cada gusto, cada quien. Y pasemos a la, a la siguiente. Esta canción le voy a hacer un episodio especial porque pues le dio el nombre al, al podcast y por porque compadre de patria, pues esperen a que salga ese episodio, tal vez en el episodio 100, no sé. Cuando yo vea que, que sea tiempo y, y cuando reciba un montón de preguntas sobre eso, tal vez lo haga. Si no, pues si no, a nadie le interesa por qué lo haría. <ríe> Vamos a la tercera canción. La tercera canción es Mi Perú, Mi Perú, Mi Perú. Y fue escrita por Manuel Arraigada. Y hay dos intérpretes de la canción. ¿eh? Una que es Óscar Avilés, que él mismo toca la guitarra y la canta. Y otra interpretación de los hermanos Sañartu Creo que no sé cuál, cuál ganaría entre estos dos intérpretes, pero ambas me gustan. Creo que la de los hermanos Sañartu es la que más he escuchado. Y, y he visto que en Google, por ejemplo, si pones Mi Perú Letra, le dan más créditos a Oscar Avilés. a... Pero, bueno, Oscar Aviles sí lo he escuchado también interpretar esta canción, pero no... Lo escuché después, como que no, no fue el primero al que la escuché interpretar esto. Primero fueron los hermanos Añartu, como ya les dije. Y, bueno, ambas interpretaciones me gustan. En realidad no tengo un favorito de esta canción. Y la letra es simple, es uh, repetitiva, pegajosa. Uh, también habla de la tierra del sol. Creo que es un aspecto que que quedó bastante marcado, de la religión incaica. Las montañas también se mencionan en esta canción, al igual que en Y se llama Perú. En ambas canciones se, se mencionan el sol y la montaña. Las playas también se mencionan en ambas. Los nevados, los nevados también se mencionan en ambas, ahora que lo veo, estoy viendo la letra aquí. Y la raza también, es algo que se menciona bastante, la raza peruana. Que pues ahora con los movimientos, en la forma de pensar, se está dejando, creo, un poco de lado sobre las razas. No sé si me expliqué bien, pero dentro de, de, de las nuevas generaciones, incluyéndome a mí, como que estamos dejando mucho lo de las razas. ¿Por, ¿Y por qué? porque dejamos de, de lado las razas? Oh, yo pienso que es más, oh, bueno, o bueno, sea, al menos yo, tal vez no la mayoría, solamente sea yo y algunos amigos que lo pensamos así. Pero estamos dejando de lado las razas por varias razones, porque hay varios extranjeros que vienen a Perú y se peruanizan, se, se vuelven peruanos. Y tú dirás, pero él no es de raza peruana. Varias personas dirían eso, eh, si tienen el, la forma de pensar antigua, digámoslo así, si no han cambiado mucho y si no se han adaptado. Y pues no tiene mucho que ver, en realidad no existe una raza, ya, ya lo sabemos, no existen las razas en humanas. Cualquier persona puede ser de donde más le guste, de donde más sea, se sienta mejor. Incluso hay peruanos que no se sienten cómodos con la cultura peruana y se van a otros lugares donde sí les guste vivir, como sea Japón, que es una cultura diferente, por más que, parezca, que, no, que no lo parezca. A veces decimos que es una cultura igual, pero en realidad no. O Estados Unidos, que es otra cultura también diferente, que tiene bastante influencia dentro de la cultura eh, limeña en, dentro de los últimos años pero sigue siendo diferente entonces las personas en realidad pueden ir a cualquier lugar vivir su propia vida y ser ciudadanos de, de ese país, vivir tranquilos y no pasa nada y es por eso que digo que esto de las razas ya se va dejando de lado, no tiene mucho que ver por más que, que hayas crecido en Perú, hay personas aunque son pocas que tal vez no se sientan cómodos aquí, no les gusta la forma de vivir que, es, que tenemos. Y por eso se vayan a otros países, o simplemente se vayan a otros países por conocer, por experimentar, porque les guste. Hay varias razones que pueden pasar. También me estoy arriesgando al, dec al decir este comentario. Espero que nadie se ofenda, es mi opinión, según cómo veo las cosas, y ya está. Entonces, habla de eso. Ambas canciones hablan de, en resumen, montañas, nevados, la tierra, el sol la raza también, y cómo se libró de la esclavitud. Ambas canciones mencionan esos detalles, las playas también, obviamente. En general, se menciona la riqueza natural que hay en Perú, más en esta canción que en Y se llama Perú. Eso quiero aclararlo, en Y se llama Perú se menciona más sobre la emoción de ser peruano, de haber nacido aquí, y... Y en esta sobre lo que tenemos aquí en Perú, la naturaleza, la riqueza geográfica que tenemos, los nevados, las tierras, el sol, las playas, lugares turísticos, naturales, un montón de lugares que aquí se puede visitar. Y es, un, es algo que, de lo que nos sentimos orgullosos por la naturaleza que tenemos. Aunque aún no la sabemos cuidar como deberíamos. Y eso es algo que debemos mejorar. Ahora vamos a ver. Vamos a ver... vamos. Estas tres canciones son criollas. La cuarta también es criolla. La cuarta es... Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Ok, bueno, 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 bueno. El autor es Augusto Polo Campos también. <risa> Todas sus canciones se volvieron famosas. Y la intérprete más conocida de esta canción... Es Eva John Es la más escuchada, ¿no? yo también la escuché siempre. Pero hay varios, como dije, y como dije, hay varios intérpretes de estas canciones. Eh, la mayoría son de Augusto Polo Campos, pero tienen varios intérpretes. Bueno, estas cuatro primeras canciones son de Augusto Polo Campos. Hemos empezado así. Están dentro de las más escuchadas. En realidad todas estas son criollas, son valses limeños. Bueno, sí, todas son valses limeños. Y tienen varios intérpretes, como ya lo vi en, vengo diciendo varias veces... La más conocida de esta es mi tierra, Ceballón, eh, que es una cantante bastante famosa, seguramente la han escuchado. Canta música criolla y afro-peruana. Y pues, ¿de qué, ¿de qué habla esta canción? ¿A qué más? ¿A qué se dedica más esta canción? Otra vez menciona la raza, como le vengo diciendo, es una característica que creo que a, a Augusto Polo Campos tenía bastante presente, la raza peruana. Estaría bien chévere averiguar. Eh, qué significaba raza peruana para Augusto Polo Campos, así como vimos qué significaba ser peruano para Andrés Avelino Cáceres, que era alguien que defendía lo peruano, pero vimos que Andrés Avelino Cáceres, la, como era, él era de la sierra de Ayacucho, mmm, al parecer no tuvo bastante contacto con la cultura af africana, o descendiente de África, con los esclavos que traían, y no se le, a él no se le escucha mucho mencionar a los descendientes africanos como peruanos, más a la persona andina nativa de acá y a los criollos, que en ese tiempo vivieron en Perú. Se menciona más a él que para él peruano eran ese tipo de personas. Esas personas eran las patriotas. Y no se le, no se le escucha mucho mencionar a la persona de la selva, que no había mucho en ese entonces, y tampoco a las personas eh, afrodescendientes que ya estaban bastante tiempo en Perú para esa época, pero aún así no se le, no hay pruebas, según lo que vimos dentro del libro, de que Andrés Sabelino Cáceres haya tenido consideración para ese pueblo africano de Perú, que estaba ahora en Perú, en ese momento que estaba en Perú. Así que estaría bueno ver qué significaba raza para Augusto Polo Campos. Que bueno, ya falleció, no le podríamos hacer esa pregunta pero voy a tratar de averiguar un poco sobre eso y a ver si encuentro algo. Ok, entonces, esta canción, Esta es mi tierra. Bueno, en el título ya menciona el patriotismo, Esta es mi tierra. <risa> eh, luego menciona la raza. Okay, la primera línea es Esta es mi tierra, así es mi Perú. La segunda línea menciona la raza. Raza que al mundo escribiera La historia humilde del imperio del sol. En la segunda línea, el segundo verso, menciona al sol. Creo que son aspectos que siempre estaban dentro de las canciones de Augusto Pueblo Campos. Y a la mayoría nos gusta. ¿Por qué? Porque lo menciona de diferentes maneras, menciona las mismas características de diferentes maneras y con diferentes ritmos musicales. Eva y aquí le da un toque más afro-peruano, ya que ella también es una descendiente afro-peruana. Así que le da ese toque aparte. Arturo, Arturo Cabero también era descendiente afroperuano y también le daba ese toque. Oscar Avilés era más criollo también. No, no sé sobre, los, sobre el background, sobre la, la ascendencia de Oscar Avilés. Debería averiguar eso también un poco. Donde creció, bueno creció en Lima, así que tiene bastante rasgo criollo. Pero no lo he visto mucho más aparte de eso. O no creció en Lima. Tal vez me equivoque y no creció en Lima. Yo creo que creció en Lima. No he averiguado mucho sobre eso. Luego habla sobre la bandera en la tercera línea. Esa también es una característica de la que nos sentimos orgullosos: de los colores de la bandera, del blanco y rojo. Pero luego menciona también la riqueza natural que tenemos: eh, las montañas, la sierra, la costa. Pero no menciona la costa y la sierra, pero no menciona la selva. Recién me acabo de dar cuenta de eso. Y bueno. La riqueza de su costa, mencionas eso. La sierra generosa también se menciona. El pan que nos da la sierra. Las montañas, otra vez. El orgullo de mi raza. La historia del Perú. Y quiero que este tondero. Bueno, esta canción es un tondero, al parecer. Bueno, sí, sí, por eso tiene ritmo diferente, es un tondero. Uh, se escuche en los cuatro vientos en el norte, centro y sur. Bueno, en esa parte se incluye... ¿eh? A lo que sería todo el Perú, norte, centro y sur. <ríe> y algo curioso es que no menciona la selva, tal vez porque no rima, <ríe> o por varias razones en realidad. No sé, pero no, no se menciona explícitamente la selva, como se hace en otras canciones que voy a mencionar. Y, y bueno, quería corregir algo que dije: dije que las cuatro primeras canciones fueron escritas por Augusto Polo Campos y no. La tercera, como dije, fue de Manuel Arraigada. Mi Perú es de Manuel Arraigada, fue escrita por él. Y creo que primera primera vez que la tocó, que la interpretó él, él mismo, Manuel Arraigada, fue en Chile y no en Perú. Y luego vino a Perú con la interpretación de, Or de los hermanos Sañartu. Se hizo más famosa acá. Luego la interpretación de Óscar Avilés también estuvo presente y sigue presente. Uh, esas, fueron, esas han sido las cuatro primeras. Uh, tres de estas fueron de Augusto Polo Campos Y ahora vamos a pasar a otra canción interpretada por Eva y John Que se titula Enamorada de mi país Y bueno, esta canción fue escrita por fajet Mitre Corríjanme si alguien sabe cómo se pronuncia el nombre de este compositor También cantante Pues me lo dice por favor Creo que es Fahed Mitre el vi el video de la presentación de esta primera canción. Fue con Eva y John. La cantó Fight Mitre con Eva y John. Eh, algo gracioso de esa presentación. Fue en un festival, Festival OTI en 1991. Y cuando introdujeron a, a estos dos artistas, dijeron Eva Aylon. <ríe> y pues me da risa. No sé por qué, él, por qué le, le dijeron así. Y luego dijeron Fight Mitre. Así que... No estoy tan seguro si se diga Fahed Mitre en realidad, porque incluso dijo mal el nombre de Eva. Um, así por eso digo que tal vez no se pronuncie así. Y si, si se pronuncia así, pues chévere. Um, luego, esta canción, Enamorada de mi país, también puede ser Enamorado de mi país, ya que la escribió Fahed Mitre con el título Enamorado de mi país. Y cuando la cantan, pues Fahed dice Enamorado y Eva dice Enamorada. Así que puede ser de las dos formas. Ya, ya la conocen el ritmo. Enamorado de mi país. Estoy enamorado de mi país. Enamorado. Bueno, ese toque de enamorado, como al, al fondo, en el background. Fue un toque de Bayonne ya después cuando ella hizo su propia interpretación sola. Y bueno, qué curiosidades hay sobre esta canción y por qué debería escucharla. Pues vamos a ver la letra. Como ya les dije, el autor Fahed Mitre, la mejor interpretación o la interpretación más popular es la de Eva y No estoy seguro de qué género pertenezca a esta canción, pero diría que está dentro de la música criolla. Um, esta canción habla más sobre la cultura o la, cómo somos las personas que vivimos en Perú. El coro se repite bastante, el coro es la parte estoy enamorado de mi país, enamorado de este lugar, enamorado de estar así, y por aquí me voy a quedar. Esa es la parte que se repite. Luego habla primero, primeramente, primeramente, habla sobre la gente, eh, sobre lo humildes y lo hospitalarios que somos, en pocas palabras. Luego sigue hablando sobre la gente y cómo somos las personas de buenas, de compartir, de ayudar al que no tiene y el cariño que nos mostramos y menciona cariño para el extraño y el amigo. Esto depende mucho de las personas y de la situación en realidad. Ahora diría que cariño para un extraño es algo un poco más difícil de dar o de expresar, pero ayuda sí. Ayuda sí, si sí te, sí te podemos dar fácilmente si eres un extraño. Diría que la mayor parte del Perú eso sigue viéndose, es algo bastante común, pero tanto el cariño, eh, no lo creo, bueno, es, la, es una canción, no hay que tomarla tan literal, ya que por muchas veces, eh, por la rima, porque por el sonido, por el que suene bien, se pone algunas palabras en lugar de otras, así que, ¿se entiende? Y, bueno, luego, una parte que dice, quiero decirles que en la vida las cosas más hermosas se sienten en mi tierra. Y ahí vemos nuevamente el orgullo criollo, el orgullo que siempre está dentro de las canciones criollas dedicadas al Perú. Como ya vimos, todas las primeras canciones tienen bastante orgullo por, uh, principalmente por la riqueza natural del Perú, de nuestro país. Luego por la gente, por cómo somos nosotros. Y algo curioso que no se ha mencionado mucho es la comida. Se mencionó el pan, el pan de la sierra. Pero la comida no, en sí no tanto. Y estas canciones son antes del 2000. Fueron compuestas, escritas antes del 2000. Y pues por más que la comida ya era deliciosa, era exquisita, desde hace mucho tiempo, no se le ve mucho dentro de estas canciones de antes del 2000 pero sí en las canciones, bueno, hay una canción, o tal vez más, eh, que pues es de la década pasada, del 2014, una que recuerde ahorita, tal vez haya más, que está dentro de esta lista que, que le voy a decir, que habla bastante sobre la comida, y sobre los, los tragos y las bebidas también que hay acá. Así que antes del 2000 no lo he visto muy presente dentro de las canciones, más se ve la gente y la riqueza natural eso es, un, eso es algo curioso también, cómo va cambiando la, la forma que resaltamos eh, lo peruano dentro de las canciones, ¿no? Uh, lo que más se nota en las canciones de antes del 2000, en las canciones criollas más que todo, es el orgullo que se tiene por ser peruano, por ser parte de este grupo de gente de este país y por tener la suerte de vivir en un lugar con bastantes lugares naturales. Eso es lo que más se escucha dentro de estas canciones. Desde mi punto de vista, como ya he visto en este episodio, hemos estado viendo las letras, y pues viendo estas letras, eh, dentro del, al mismo tiempo, prácticamente, te puedes dar cuenta de eso, de ese aspecto, que estaba, está bastante marcado dentro de estas canciones. Mm, así que en eso se enfoca más. Esta canción no se enfoca mucho dentro de la, las montañas, los nevados, lo natural se enfoca más en cómo es la gente, y lo bien que te hacen sentir, y por eso es que te enamoras de este país eso es lo que expresa es la canción es lo que quiere decir según mi interpretación tal vez ustedes la entiendan de diferente manera pero creo que es bastante obvio que va más dirigida a cómo es la gente a comparación de las otras canciones anteriores que vimos que vamos dirigidas a lo natural o a lo que tenemos aquí en Perú